0: Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an Và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương Tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện Đó là vào một buổi sáng mùa thu Khi tôi chạy bộ ngang qua một công viên rộng lớn thì phát hiện có một thiếu nữ người Mỹ đang phát tín hiệu cầu cứu Khi tôi chạy đến thì mới biết đó là một con cò đang bắt nạn Trên cổ nó vướng phải một túi ni lông chứa đầy nước Có thể đêm hôm qua trong lúc lúi húi săn mồi Nó cúi đầu xuống và túi ni lông chứa nước đó đã trôi đến Và khi nó ngẩng cổ lên thì vướng phải túi ni lông đó Trong gián giáp nó rất là tội nghiệp khổ sở nó đứng cách mặt hồ khoảng 15 mét Nhưng do vì động tác tháo giày vớ của tôi hơi chậm Vì tôi muốn giữ được sự bình tĩnh và năng lượng ổn định nhất có thể Để tiến tới con cò Thì cô gái đó vì sốc ruột quá Cho nên cô mới nhảy xuống trước là một cái đun Mặt hồ dậy sóng, con cò giật mình bay lên Nhưng mà nó bay chỉ chừng khoảng 2 mét Rồi rớt xuống trở lại có thể vì nó đã quá mệt mỏi, kiệt sức Tôi chưa kịp can ngăn thì cô gái đó đã nhào tới thêm mấy bước nữa Lần này con cò hoảng vía bay luôn Cô gái đó rất là buồn, rất là tiếc Cô trách con cò tại sao mà nó không chịu đứng yên cho cô cứu giúp Thì tôi mới nói cô rằng là con cò nó chắc không ba đi đâu xa đâu Vì nó đã kiệt sức rồi mà Công viên này rộng lắm, chúng ta hãy thử đi tiệm xem thì quả nhiên là nửa giờ sau Chúng tôi tìm thấy con cò nó đang đứng cũng gần mép hồ thôi Chừng khoảng 7-8 mét gì đó Nhưng mà dưới một tàn cây rộng Và dáng dấp nó cũng rất là run rẩy sợ hãi Tôi mới nói với cô gái đó là Bạn đã thực hiện hai lần không thành công rồi Thôi thì lần này bạn nhường cho tôi đi May quá, cô gái đó đã đồng ý Thế là tôi ý thức rằng là Mình phải duy trì năng lượng làm sao Để nó phát ra được một tín hiệu Mà con cò nó nhận được đây là một sự giúp đỡ Chứ không phải là một sự tấn công Thế là tôi đã Sử dụng tất cả những kinh nghiệm có được Đó là đi những bước chân thiền hành Nhẹ nhàng xuống dưới hồ giải chân lên Tôi ý thức Đưa chân đến Tôi ý thức, đặt bàn chân xuống, tôi ý thức, một cách nhẹ nhàng, chậm rãi và cẩn trọng. Tôi luôn ý thức là mình phải giữ vững năng lượng bình an, thật thoải mái, duy trì tình yêu thương hướng đến con cò. Tôi tin là con cò nó sẽ cảm nhận được. Và thật là mầu nhiệm. Khi mà tôi đến gần cạnh bên con cò, tôi hồi hộp lắm. Nhưng mà vẫn nhắc nhở mình thư giãn Thả lỏng Và tiếp tục gửi tình yêu thương đến con cò Con cò nhìn vào mình chăm chăm Nhưng mà nó vẫn đứng yên đó Đã cho phép tôi Lấy túi ni lông chứa đầy nước trên đầu nó ra Tôi mừng lắm Xúc động vô cùng Có thể nói lúc đó mình muốn cảm ơn con cò vô cùng vì Mình mong muốn được làm điều này để giúp nó Và nó đã chấp nhận cho phép mình làm điều đó. Nó đã tin tưởng mình. Và tôi đã gọi cô gái ấy đến để ôm con cò một chút cho thỏa niềm thương xót. Sau đó thì chúng tôi thả cho con cò bay về tổ ấm. Nó bay trong gián giáp rất là tự do, rất là hạnh phúc. Và khiến chúng tôi cũng thật nhiều hạnh phúc. Khi chúng tôi lên bờ ngồi làm quen, trò chuyện với nhau. Thì cô gái đó có buông ra một câu là Con cò mà nó cũng kỳ thị ha Tại sao nó cho đàn ông cứu mà nó không cho phụ nữ cứu Thì tôi mới giải thích là không có đâu Con cò nó không có ý phân biệt gì đâu Chỉ là nó cân nhắc Nó dè chừng xem là cái đối tượng đến giúp đỡ nó đó Với một cái thành ý như thế nào Đó là một sự tấn công hay là một sự giúp đỡ Và nếu mà mình không có một thái độ tiếp cận đúng Dù sức phát điểm của mình là vì tình thương Thì có thể gây hiểu lầm Và sự giúp đỡ đó sẽ khó có sự hợp tác của đối phương Của người đang cần được giúp đỡ Thì sự giúp đỡ đó sẽ không thành công được Chúng ta là những bậc cha mẹ Thì khi thấy con mình đang rơi vào cơn nguy khốn có thể đó là những cái khó khăn của con mình, đó là những tổn thương, những nỗi khổ niềm đau, hoặc đó là những lầm lỡ, sai trái, vụng về. Thì dĩ nhiên với một người bình thường, một người sống theo bản năng, thích chọn lựa những gì mang lại lợi ích cho mình và sẵn sàng tránh né loại trừ những gì tổn hại hoặc là không mang lại lợi ích. Nhưng mà vì chúng ta đã vươn tới một tầm cao Để trở thành một bậc hay là một đấng sinh thành Một người có tấm lòng lớn Để sẵn sàng ôm hết những khó khăn vụng dại Những nỗi khổ niềm đau của con cái Mà không có loại trừ hay là ghét bỏ Vì đó là con của mình Nó còn thơ ngay Nó chưa có tự chịu trách nhiệm hết tất cả Những hành động của nó Mà nếu chúng ta không chấp nhận không cho nó nương tựa không giúp nó chuyển hóa thay đổi thì con mình nó sẽ nương tựa vào đâu nó có thể rơi vào những cảm bẫy rơi vào sự dụ dẫn của các đối tượng ở bên ngoài ở nơi đó có thể họ sẽ không có xét nét đến những cái yếu kém hay là những cái vụn dại những cái khó khăn của nó thậm chí là nó sẽ được ca tụng sẽ được tôn vinh sẽ được cho rất nhiều thứ lợi ích mà nó đang cần cho nên cần lắm sự tỉnh thức của cha mẹ để luôn ý thức được rằng mình đang đóng vai cha mẹ đóng vai một người lớn một người có nhận thức lớn và tình thương yêu rộng lớn để rồi mình sẽ tiếp tục đồng hành với con mình trên những chặng đường tương lai mà không có bị gãy đổ không có bị đứt ngang không có bị tách ra bất cứ một lúc nào Nhất là những lúc con mình bị đời vùi dập Lỡ bước xa chân Mà để có thể làm được điều đó thì Cha mẹ phải tự nhắc nhở bản thân mình rất nhiều Hoặc là phải nhờ những người thân xung quanh nhắc nhở Nhưng mà tốt nhất vẫn là Cha mẹ phải có một sự thực tập nào đó Thí dụ như là thiền tập Để luôn ý thức tình trạng gì đang diễn ra xung quanh mình Và mình đang phản ứng lên tình trạng này như thế nào? Mình đang ở cung bậc nào? Một cái vai bình thường, sống theo bản năng hay là mình đang thật sự là trong cái vai của một bậc hay là một đấng sinh thành? Và khi mình đã bước vào vai của một bậc hay là một đấng sinh thành, nhìn xuống con mình, thì mình sẽ xót thương, tội nghiệp hơn là mình ghét bỏ và muốn trừng phạt. Nói một cách khác là khi mình ghét bỏ và muốn trừng phạt con mình là mình đã bước ra khỏi cái vai của một bậc hay là một đấng sinh thành. Khi nhận thức ra điều đó thì mình phải tìm mọi cách để quay về. Đừng có tiếp tục đối năng, đừng tuyên bố, đừng buông ra bất cứ hành động nào nữa. Có thể mình sẽ mắc phạm sai lầm. Khi cha mẹ được đặt vào vị trí của một người giúp đỡ, Và con mình là kẻ nhận được giúp đỡ Thì trong lúc này con mình chắc chắn nó sẽ không có gì để cho mình nữa Thành ra mình đừng có đặt điều kiện Rằng là con phải ngoan, con phải lễ độ Con phải thật thà khai báo hết tất cả những điều sai trái mà con đã gây ra Vì chúng ta nên hiểu rằng Khi chúng ta được đặt vào vai trò của một người giúp đỡ Một người cứu hộ Hướng đến con mình là đối tượng đang gặp khó khăn, đang trong cơn nguy khốn, đang mắc phạm sai lầm Thì chúng ta phải có cái gọi là hiểu biết Những gì đang xảy ra trong tâm thức của con mình trong lúc này Với một người bình thường thôi, một người trưởng thành, một người lớn Mà khi mắc phạm sai lầm hay là khi chìm vào những nỗi khổ niềm đau Họ cũng không còn là người bình thường nữa Lúc đó họ rất là hoang mang, rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Và bản năng tự vệ sẽ trỗi dậy, khiến họ trở nên vô cùng nhạy cảm, đầy nghi ngờ. Dù rằng đó là những người thân yêu của mình, thì huống hồ gì một đứa trẻ. Kinh nghiệm sống thì còn rất là mỏng, mà sức chịu đựng nội lực thì cũng rất là yếu ớt. Cho nên lúc đó chúng ta có thể thấy con mình là một đối tượng vô cùng đáng thương và cần được giúp đỡ chứ không có thể nào đặt thi bất cứ một điều kiện nào nữa khi mình giúp đỡ một người đang quá tệ rồi mình đang rất là ổn mình đang rất là vững mình đang rất là ngon lành thì đừng có nên đặt điều kiện đòi hỏi một cái người quá tệ cạn kiệt năng lượng hết xí si quách rồi phải làm cái gì đó cho mình dù rằng là một lời cảm ơn một lời xin lỗi Một lời tự thú chân thành cũng không thể Cũng là điều rất khó Đầy áp lực đối với họ Lúc bây giờ Họ cũng không còn biết cái nào đúng, cái nào sai Thậm chí họ biết cái gì đúng, cái gì sai Nhưng mà họ không đủ sức để chấp nhận Điều mà họ cần nhất bây giờ đó là Một sự tha thứ bao dung Của những người thân yêu Nhất là cha mẹ Cần một sự chấp nhận tình trạng của họ trước đã. Đừng loại trừ, đừng lên án, đừng buộc tội. Đừng có phải yêu cầu họ phải làm cái này, cái kia. Đừng có giảng luân thường đạo lý cái gì đúng, cái gì sai. Họ chỉ cần cha mẹ những người thân yêu của họ, đứng về phía họ, bảo vệ họ, chở che họ, cho họ một bờ vai để tựa. Cho họ một niềm an ủi võ về Rằng họ không phải là cái sự tệ hại đó không Họ còn là một cái gì đó vô cùng rộng lớn Làm sao để giúp họ đừng có đồng nhất họ Với những cái sai trái, những cái vụn về, những cái lầm lỡ Những cái khó khăn đó Tất cả những điều họ cần là như thế Chúng ta đừng bao giờ tin rằng Chúng ta là cha mẹ thì chúng ta có thể giúp được con cái bất cứ trường hợp nào Vì chúng ta không phải là một nhà trị liệu tâm lý Chúng ta không phải là một bác sĩ tâm lý Trong những lúc con mình bị trầm cảm, bị rối loạn lo âu, bị khủng hoảng tinh thần Những lúc đó chúng ta chỉ giúp được con rất ít Mà thứ chúng ta có thể giúp được Đó là có mặt bên con Trong năng lượng bình an Sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia Bất cứ những gì con mình cần đến và khi chúng ta đóng vai một người cứu hộ Muốn đến được gần con Cũng phải là một sự nỗ lực rất lớn Vì những lúc đó như đã nói Con mình cũng như là bao nhiêu nạn nhân khác Rất nhạy cảm, rất dễ nghi ngờ Lúc nào cũng vươn lên Sự phòng hộ vô cùng bén nhạy Chỉ cần một ánh mắt nghi ngờ Một là câu nói vô tình Một hành động mạnh mẽ cũng có thể khiến cho đứa bé trở nên sợ hãi và tổn thương thêm một lần nữa. Cho nên, như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói là hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, dù buốt trái tim, dù buốt trái tim. Để có thể giúp đỡ một ai đó, những người thân yêu của mình hay là con của mình. Có lúc chúng ta phải nghĩ đến việc là Mình phải buông xuống sự tự ái, buông xuống cái tôi, trong đó nó có uy quyền, nó có vị trí, nó có những điều đáng được kính trọng và ngưỡng mộ. Để mình đóng được vai làm bạn, làm một người chữa lành, được con mình tin tưởng, cho phép mình đến ngồi gần, để đi sâu vào nội tâm của đứa bé đó. Còn nếu mình vẫn giữ cái vai của một người uy quyền, một bậc bề trên, cứ đúng với sai, cứ phán xét, cứ lên án cứ tiếp tục giảng luân thường đạo lý Thì con mình cảm giác đây không phải là người đến để giúp mình Chẳng qua là vì họ tức giận, vì mình đã lỡ làm tổn thương, tổn hại đến họ Và họ đang trừng phạt mình Tình thương nó trộn lẫn giữa cái sự trừng phạt như vậy thì có thể là không cần phải đón nhận Thà đừng giúp, thà đừng đưa cánh tay đến. Cho nên cha mẹ làm sao để có thể ý thức được cái tình trạng năng lượng của mình khi mình hướng đến giúp đỡ con của mình. Làm sao để cha mẹ ý thức thu cái tôi mình bé nhỏ lại. gom lại hết những mong cầu, những đòi hỏi về con rằng con phải như thế này, như thế kia. Trong lúc này, chỉ một lòng mong muốn con mình làm sao để được ổn định trở lại Được trở về với sự bình thường, tươi tỉnh, Rồi đúng sai gì từ từ tính sao Và để làm được điều đó thì cha mẹ phải chấp nhận sự đau đớn Có khi là phải nhẫn nhục rất nhiều Nuốt cay đắng vào trong Nuốt sự tủi nhục vào trong Để làm sao mình giữ được cái phong độ ổn định nhất Cho con mình nương tựa Để làm sao con mình đừng có sợ hãi Mà cho phép mình tiếp cận để hiểu, để thương con mình Chỉ khi nào chúng ta thoát khỏi những cái vai đầy quyền lực kia Để trở thành một người bạn đồng hành thân thiết nhất của con Chỉ khi nào chúng ta mở hết cõi lòng ra Để sẵn sàng lắng nghe hết những nỗi khổ niềm đau, những bức xúc Dù rằng có cái đúng, có cái sai của con Thì chúng ta mới có thể hiểu được con mình Khi mình hiểu được người đó hết gốc rễ nguồn cơn rồi thì mình chỉ có thương, chỉ muốn giúp đỡ thôi, chứ không có muốn trừng phạt nữa. Cho nên khi mình muốn giúp đỡ ai, nhất là giúp những đứa con của mình, thì mình phải phòng hộ bản thân mình ghê lắm. Phải luôn luôn quan sát được diễn biến tâm lý của mình. Có khi điểm xuất phát là mình rất là thương con. Một lòng mình muốn hướng đến giúp đỡ con, nhưng mà chặng đường mình đi đến con thì nó bị trở ngại rất nhiều bởi những phản ứng đáp trả của con mình. Nhiều khi nó chạm vào lòng tự ái của mình Nó nói những câu nói hết sức là đau lòng Nó còn nghĩ mình là cái tác nhân chính Để tạo nên cái vết thương hay là sự sai trái của nó Nhưng mà nếu mình luôn luôn nhớ Mình là bậc cha mẹ Mình là bậc trên trước Mình là một nhà cứu hộ Mình là bồ tát của con Mình là người bạn đồng hành thân thiết nhất của con Thì cho dù con mình như thế nào đi chăng nữa Cho dù con mình nó có phản ứng tồi tệ như thế nào đi chăng nữa Thì mình vẫn giữ vị trí đúng của mình Không thay đổi Bất biến Trước những biến động hỗn an của con Đừng vì con như thế này mà mình Sẽ như thế kia Nắm muối không hề mặn Với lượng cả dòng sông Lỗi lầm kia bé nhỏ Với cõi lòng mênh mông. Tin chắc rằng nếu Các bậc cha mẹ luôn giữ được sự tỉnh thức giữ được trái tim rộng lớn đúng mức của mình thậm chí là luyện tập từng ngày từng giờ trên hành trình giúp đỡ con cha mẹ không ngừng thay đổi bản thân để cho dung lượng trái tim luôn là một dòng sông thì sẽ đủ sức ôm hết mọi lầm lỡ khó khăn của con dù con có ném về mình bao nhiêu đám muối đi chăng nữa cũng không hề mặn nó chẳng có nghĩa lý gì cả Nó chẳng làm cho cha mẹ thay đổi thái độ yêu thương, hết lòng, nâng đỡ con. Để rồi trong tinh thần đó, cha mẹ sẽ mãi luôn là điểm tựa an toàn vững chắc cuộc đời con. Để rồi những đứa con sẽ luôn luôn tin tưởng có một thứ tình thương chân thật. Hiện hữu trong cuộc đời này, thứ tình thương không có điều kiện, hoặc rất ít điều kiện trong khi thương yêu. Họ sẵn sàng hy sinh rất nhiều quyền lợi của bản thân. Trong đó có việc buông bỏ cái tôi, buông bỏ sự tự ái, để hiểu, để thương trọn vẹn nhất với đối tượng thương yêu. Chúc quý vị thực tập thật thành công. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe.
1: The world you can fly Passing your wing and home Cloud, uh, the world play, breaking of pain Waking your toby home From every memory we can say Of these baby nuns Colors of the world It's a message to say Proverbs is broken I love it in I go In I go It's a sign We love, we love, we love. Blow up the world, we love. Your beautiful show. Blows up the world, we love. Last time we sacred to love. But all the world is up to say. Proverbs is broken I'll let it in, I go In, I go It's us, they Close beautiful last time we it, love.
2: Có những đứa trẻ sinh ra hoặc trong quá trình khung lớn trưởng thành đã không may mắn phải chịu mang những ách đọa của khuyết tật, thiểu năng so với những em bé bình thường và khỏe mạnh khác. Bản thân những đứa trẻ đáng thương này, vốn dĩ là những thiên thần vô tội, đã có lắm trắc trở, ngơ ngác trong việc hòa nhập cùng thế giới chung quanh. Chúng rất cần sự nhẫn chịu, quý mình thấu hiểu sâu sắc của cha mẹ để có thể yêu thương, chăm chúc với rất ít điều kiện hay kỳ vọng đặt ra. Ngoài khắc khoải mong con mình cũng được hưởng những niềm hạnh phúc dung dị như bao người.
3: Những trường hợp này còn cần đến cả niềm cảm thông và quan tâm từ toàn xã hội như mái nhà sẽ vẫn còn dột nếu như những chỗ hỏng còn chưa được chữa lành Hạnh phúc của một cộng đồng, một đất nước dù có phát triển phồn thịnh đến đâu về mặt kinh tế Vẫn sẽ chưa thể được đảm bảo nếu như còn đó rất nhiều hoàn cảnh yếu thế đang phải đón chịu thái độ hờ hững vô tâm Bây giờ, kính mời quý vị đến với những chia sẻ sâu lắng từ một người mẹ trong cuộc qua bài viết mang tên chỉ số yêu thương của nhà báo hồng phúc sẽ được thể hiện qua giọng đọc của hồ tiến đạt
1: tôi có đứa con
4: đặc biệt một sáng sớm cháu lẻn ra khỏi nhà chúng tôi đi nhiều con đường gọi nhiều cuộc gọi khó mà tìm một người giữa sài gòn huyên náo thế này hơn tám giờ tối cháu về nhà đói lả môi bong tróc vì thiếu nước trên người chỉ áo ba lỗ và quần ba lô sách vở điện thoại thông minh vài bộ đồng phục học sinh và đồ dùng cá nhân đã không còn Còn tôi về sau quả quyết phải tặng bạn bán vé số chứ từ kỷ ngày nay không còn là khuyết tật cổ điển kiểu như hội chứng của tây nhưng tại việt nam Hàng triệu người mắc hội chứng Vẫn được nhìn với ánh mắt kỳ dị Vài lần Con tôi về nhà với mấy đốt ngón tay trên má Hay quần áo bị rách bẩn Đôi khi là những câu Mày nhìn gì thằng kia Mà cậu lập đi lặp lại Chỉ thấy em chỉ mới dám nói Người bán hoa quả vẫy tôi lại gần giọng bí hiểm Còn em ấy Nó cứ đi qua đây lẩm bẩm một mình Em cho nó đi khám chưa Ai lại để thế Cái thằng bé này Chỉ có giáo dục nó không Người khác bấm chuông Chị về dạy con đi Lần sau còn trêu chó là chồng tôi tới tận nhà cho một trận đấy Anh công an khu phố ngọt nhạt mấy lần Đại ý Chị bảo cháu nhé. Hàng xóm họ gọi báo cháu chạy ra trước chung cư tắm mưa Khu phố mình là khu phố văn hóa Mưa ai cũng chạy vào nhà Một vị hàng xóm ngủ tuần năm ngoái Phải gọi ban quản lý chung cư và phường can thiệp Vì tôi ngồi trong nhà canh Covid mà ngày nào cũng thấy nó leo thang bộ Có người không khỏi thông cảm Thôi em à, cái nghiệp của mình nó thế Tôi cảm ơn họ Tôi thấy sự chân thành trong lời họ nói Rối loạn đã lấy đi khả năng quan sát Khái quát hóa để học hỏi các quy tắc xã hội của người tự kỷ Những cá nhân mang hội chứng tự kỷ Asperger hay ADHD Bị coi là vô duyên Hỏi một đằng, họ trả lời một nẻo Hay nói câu nọ, sọ câu kia Các lời người khác thiếu tế nhị Ánh mắt tay chừng lóng ngóng, họ đến quá gần khiến người khác bất an. Ngay cha mẹ cũng không hiểu vì sao con mình hay phản ứng kỳ quặc hay quá nhạy cảm. Hai mươi tháng ba là ngày quốc tế hạnh phúc, khiến tôi tự hỏi rằng điều gì làm nên một cộng đồng hạnh phúc? Vì sao cần một cộng đồng hạnh phúc? Bởi trong đó có phần của tôi và bạn. Hạnh phúc là một trạng thái mong manh và cần sự thương giao lành mạnh giữa người với người. Nó mong manh từ trong mỗi cá nhân Có khi nào bạn tự ti với chính mình Mình có khi nào vô tâm phụ lòng người khác Mình không thể sửa sai Hay làm ai cảm thấy khá hơn Mình buộc phải nợ lòng tốt của người Vì bỏ cái này xuống để cầm cái kia lên Có lần nào bạn nói với kẻ trong gương Chắc chẳng ai ưa mình Tính mình khó chịu Lại béo quá Ăn nói chẳng thông minh như người ta Mình trồng cây hành mà nó cũng chết nhưng ta cũng có thể hạnh phúc bằng những điều nhỏ nhặt Trên hành trình của những cha mẹ có con chậm tiếng chúng tôi Còn rất nhiều người tốt Một bác xe ôm những nại khi cháu chỉ đường sai Một cô giáo luôn nói lời khích lệ Một người dân đưa con tôi về tận nhà Những đồng nghiệp sẵn lòng chia sẻ Họ cho tôi thấy cuộc sống là để biết ơn Năm ngoái khi bàn về chính sách cho những nhóm yếu thế nhất Một đại biểu quốc hội cho rằng Chúng ta có truyền thống tốt đẹp Mọi người sẽ tự giúp nhau Chỉ cần làm mọi cách để có GDP cao Kết quả của tăng trưởng sẽ nhỏ giọt xuống Những người ở tầng thấp nhất Đất nước giàu lên Mọi thứ đều tốt hơn Mọi người sẽ đều vui Nhưng tôi không nghĩ thế Bất kể tăng trưởng cao hay thấp Xã hội chỉ không thất bại Nếu người càng yếu càng được bảo vệ nhiều nhất Tôi đã gặp nhiều bác sĩ tâm thần và tâm lý Trước khi gặp được bác sĩ nghèo nhất Trong số đó Để nhờ ông kê thuốc cho con Ông có lẽ là vị bác sĩ già duy nhất ở thành phố này Thường đi xe máy hàng chục km ngoài giờ làm việc Đến tận nhà khám Hay đưa thuốc cho bệnh nhân Mà không lấy tiền Chỉ vì Người ta khó quá mà Mình không bỏ họ được Ông đã dạy tôi nhiều Rằng tôi nên hạnh phúc Khi ít ra con tôi vẫn còn lòng trắc ẩn Và còn tốt chán khi chúng tôi vẫn có mái nhà trên đầu Và cái giường để ngã lưng Nếu con không học bài Mẹ sẽ biến thành chim bay đi có lần, con tôi ngước lên có phần vui thích. Làm gì để mẹ biến thành chim hả mẹ? Đó là điển tích trong tích chu Khi một người bỏ nhân gian, tôi hay giải thích với cháu rằng người đó đã biến thành chim bay đi. Có đôi khi, rời xa những cơn sống hỗn loạn, con tôi bảo, con muốn làm người bình thường. Giọng cậu chân thành hơn lúc nào. Mẹ đừng biến thành chim bay đi nhé. Tất nhiên, đó là điều cuối cùng tôi muốn làm trong cuộc đời này. Trước khi có con, tôi không hề biết làm người bình thường lại là một điều ước. Tôi không hình dung hết những trục trặc của một người không giống số đông. Bình thường là không phải chạy khắp thành phố để tìm ra một trường, ở đó ông hay bà hiệu trưởng có lòng trắc ẩn, là không phải giải thích đi lại với nhiều người rằng người chậm phát triển là người khuyết tật bẩm sinh khi họ dí vào tay một địa chỉ. Thằng ấy từ kỹ nặng mà đến chữa bác sĩ B, giờ đi học bình thường rồi không phải dễ hết luật hay quy định ra chứng minh với một cán bộ rằng chậm phát triển là khuyết tật. Ngày hạnh phúc, để nghĩ về một điều kiện cơ bản của hạnh phúc là sự sẵn sàng đón nhận những người kỳ dị quanh ta với cái tâm không phán xét, cũng để duy trì những tương tác lành mạnh giữa mình với mọi người. Tôi tin đó là thái độ sống đem đến cho ta hạnh phúc. Một cộng đồng không thất bại là khi xây dựng được văn hóa độ lượng, nơi các cá thể cảm thấy thoải mái chấp nhận nhau, Người khác biệt được như chính họ là, miễn không xâm phạm lợi ích của ai. Đó là khi bên cạnh GDP, một đất nước cần thêm Admission Love Quotient,
2: chỉ số chấp nhận và yêu thương. Khi sinh ra con, việc trở thành cha mẹ được nhìn nhận là một điều mang tính chất bản năng tự nhiên. Tuy nhiên, để thực sự đưa vai gánh phát được thiên chức này một cách trọn vẹn, Thì đó lại là một công tác gian nan Và thách thức nhất cả đời người Lắm lúc để hiểu được con Để được gần gũi con Với năng lượng từ ái và tích cực hơn Cha mẹ Phải gồng mình nhẫn chịu Và nuốt nhiều cây đắng Sống gió của bản thân vào trong Ngay cả tự dối lòng Với những khi nụ cười nở chưa trọn trên môi Những hy sinh thầm lặng này Cũng chỉ với một khát khao Được là điểm tựa vững vàng Của cuộc đời con khi con trải qua những trận bão thăng trầm, nghiệt ngã ngoài kia Sẽ vẫn còn nơi đi về với vòng tay rộng mở
3: Dù cho nước mắt có chảy xuôi Thì cũng chỉ mong con sẽ hiểu cho tấm lòng cha mẹ Vì vần thai dương dù có ấm nóng Rồi cũng sẽ đến lúc phải khuất dạng cuối trời Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một bài thơ Nói lên tiếng lòng của những đấng sinh thành Vì con mà luôn lặng thầm cúi xuống Bài thơ mang tên Qua rất nhiều tháng năm của tác giả Nguyễn Phong Việt
1: sẽ được thể hiện qua phần diễn đọc của Phan Anh. lúc nhớ còn thì bất lực trước phút giây hâm hở Tông con đối mặt có thể nhìn thấy một con đường
2: Qua rất nhiều tháng năm, con có biết Mẹ cha giờ là nắng cuối vườn Trong phương pháp nuôi dạy con tích cực Positive Parenting Có một câu là Cha mẹ cúi mình xuống, con cái sẽ tốt lên Ở đây Cha mẹ được khuyến khích nên nghiêng mình xuống, sao cho tầm mắt mình ngang với mắt con trẻ khi trò chuyện cùng con, để biểu đạt sự cảm thông và cũng là tâm ý muốn lắng nghe thật trọn vẹn những điều con muốn chia sẻ, giúp nâng đỡ con, đặc biệt là khi đứng trước những trần bão cảm xúc. Hành động nghiêng mình cúi xuống của cha mẹ còn nên mang cả nghĩa bóng khi cha mẹ nhẫn nhịn, Sẵn sàng mở lòng lắng nghe và chấp nhận những điều Phật lòng trái ý Mà con có thể gây ra khi điều hướng trên hành trình trưởng thành
3: Với vận tốc phát triển chóng mặt của xã hội ngày nay Thì việc học cách nghiêng mình để yêu thương và kết nối sâu sắc cùng con Sẽ là càng tối quan trọng Nếu như chúng ta không muốn trở nên bàng hoàng bất lực trước khoảng cách thế hệ Việc độc đoán sử dụng cương vị làm cha làm mẹ để kiểm soát và áp đặt con đi theo đường hướng của mình là không còn phù hợp. Khi không những đào thêm hố sâu giữa mình với con cái mà còn gây ra những tổn thương đè nặng lên con đến suốt cả cuộc đời. Nói về những trăn trở về việc giáo dưỡng con. Tiếp theo xin kính mời quý vị lắng nghe một bài viết rất sâu sắc mang tên. Thương con sao để con thương đến từ tác giả Hoàng Anh Tú Bài viết sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Ánh và Ngọc Bảo
5: Hôm rồi, cô em ca sĩ của tôi ra mắt MV mới Một MV mà em nói với tôi Em làm dự án này là cho hai con của em Kỷ niệm hành trình 10 năm làm mẹ Cũng như dạo gần đây, em thấy xót xa quá Khi nhiều trẻ em bị bạo hành Em mong anh xem và cho em chút cập nhật nhé Mẹ ác thương con Tôi đã dành thời gian xem MV mới này Nội dung của MV là một người mẹ Được con ghi trong nhật ký Là nhân vật phản diện Là mẹ ác Tôi đồng cảm với em Và với MV này của em Bởi tôi thấy ngoài kia Hàng ngàn mẹ ác Như MV của em Là những người mẹ đầu tắt mặt tối Vừa lo công việc Vừa phải chăm sóc con cái Trong khi đó những người cha thì hay phó mặc chuyện dạy con là của mẹ Là những trái tim đầy lo lắng của người mẹ Khi nhìn đâu cũng thấy hiểm nguy răng bủa con mình Đọc báo hàng ngày, thấy những vụ xâm hại, tai nạn giao thông Những đứa trẻ gieo mình tự tử, đua xe, bị bạn bè xấu lôi kéo Trái tim nào của mẹ cũng thắt lại, lo sợ Nhiều người mẹ hoảng hốt mỗi khi báo chí dụ lên chuyện này chuyện kia liên quan đến lũ trẻ Lại quay lại nhìn con mình mà không nén được tiếng thở dài lo lắng Nên thành mẹ ác Bởi nỗi sợ quá lớn vậy Nên xây tường thép quanh con Nên đào hào sâu quanh con Nên quát con nếu con có làm điều gì ngốc dại Bởi mẹ nào cũng kinh qua nhiều năm tháng đau thương Nên nhìn đâu cũng thấy nguy cơ thương đau vậy Thương con mà mẹ thành mẹ ác Nhưng nước mắt thì lúc nào chẳng chảy xuôi Còn làm sao hiểu lòng cha mẹ Nên thật nhiều những đứa trẻ đã lớn lên trong sự tổn thương sâu hoắm trong lòng Nhiều đứa trẻ không dám trách cứ cha mẹ vì đó là tội bất hiếu Nên nhiều đứa trẻ giữ gì trong lòng thành những tổn thương sâu Vài đứa trẻ trong số đó Khi ở trường bị bạn bè bắt nạt, miệt thị, chê bai Hay gặp những áp lực điểm số, thiếu công bằng trong giáo dục Khiến chúng càng kiệt quệ hơn Trở về nhà gặp mẹ ác lại thành giọt nước tràn ly mà tìm đến cái chết. Để rồi nhiều cha mẹ ngơ ngác tự hỏi, tôi thương con sao con không thương tôi? Không phải đứa trẻ nào cũng hiểu được lòng thương của cha mẹ sau những lời quát mắng, dạy bảo nghiêm khắc của cha mẹ. Chúng không hiểu lòng thương ấy mà chúng chỉ thấy cha mẹ ác quá với chúng, quá quát với chúng, đòi hỏi chúng quá nhiều, không thông cảm với chúng, áp đặt quyền làm cha làm mẹ chúng không như chúng ta chúng không có nhiều lựa chọn xả stress đâu chơi game một chút là bị bố mẹ mắng suốt ngày cắm đầu với điện thoại máy tính giá kể chúng có tiền để mua sắm xả stress như các mẹ hay như các bố nhậu vào là hết buồn giá kể như chúng cũng có con cái để xả vào con cái coi con như cái thớt giá kể chúng nên chúng nổi loạn bằng đua xe Chúng tìm đến chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, thuốc lắc, ma túy Để tìm quên Và chúng sẽ lại bị cha mẹ trừng phạt Khi chúng đua xe, hút thuốc, uống rượu Một vòng tròn luẩn quẩn Còn trộm tiền không làm mẹ ác thì làm gì Còn đánh bạn không thành mẹ ác thì làm gì Còn bỏ học, lùi học không làm mẹ ác thì làm gì Nhiều mẹ nói Lũ trẻ con mà không kỷ luật Thì làm sao trưởng thành Cứ ác hôm nay đi Để mai này con thành công Nó sẽ hiểu lòng mẹ Chỉ là con chưa hiểu lòng mẹ Thì con đã rời xa mẹ vĩnh viễn Hoặc những tổn thương sâu Phải đến khi có con rồi
6: Mới hiểu ra Không làm mẹ ác được không Không làm mẹ ác có được không Làm mẹ thương đi Có được không? Là đừng để nỗi sợ kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình Là đừng giận chồng mà đánh con Đừng để khói bụi ngoài kia làm mờ mịt tim mình Là đừng tin yêu cho roi cho vọt Là đừng nghĩ lũ trẻ trưởng thành nhờ đòn roi Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta không cần làm mẹ ác Mà vẫn có thể nuôi dạy con lớn lên một cách trong lành và cho con một đời sống tinh thần khỏe mạnh. Bởi, làm mẹ ác là khiến con chúng ta tổn thương trước tiên và ngay lập tức. Chẳng biết mai này con có tốt lên không, nhưng hôm nay con không muốn về nhà nữa. Kỷ luật vốn không phải là trừng phạt khi mọi chuyện đã xảy ra rồi. Kỷ luật là ngăn chặn việc phải thực thi hình phạt. Chúng ta phạt con, Không phải là để cho con chừa cái tật xấu đó, mà phải là để con nhận ra mình đã sai ở đâu và cách nào để sửa. Quát mắng con để xả giận thì khác gì biến con thành cái thớt, thùng rác cảm xúc của mình. Giận dữ với con chỉ khiến không khí gia đình căng thẳng, càng khiến con co cụm lại trong tháp ngà của mình. Chúng ta đang biến mỗi ngày về nhà của con thành địa ngục. Chỉ vì chúng ta làm mẹ ác. Dù không đánh con, Nhưng mỗi lời nói thiếu kiểm soát của chúng ta, Có thể thành vết thương sâu hóm trong con. Chúng ta có nhiều cách để ngưng làm mẹ ác, Để trở thành mẹ thương mà. Nhiều khi nói nhẹ con không chịu nghe, Cứ phải mắng cho một trận thì đâu mới vào đấy được. Nhiều cha mẹ nói với tôi câu quen thuộc đó. Hình như... 30 năm trước, tôi đã nghe câu này. Bạn đọc hẳn ai cũng từng nghe câu này. Nhưng chẳng ai nhớ rằng, khi cha mẹ nặng lời, chúng ta nghe chỉ là đối phó. Bởi khi bằng tuổi chúng bây giờ, mọi lời nói của cha mẹ, chúng ta đâu có để lọt vào tai. Bởi mỗi thế hệ mỗi khác, cha mẹ không phải là thánh thần, mà nói gì cũng đúng. Khác với hồi còn bé xíu, Cha mẹ là thần tượng của con, cha mẹ luôn đúng. Khi trẻ bước vào tuổi dậy thì, bản thân chúng đều muốn khẳng định mình, đều muốn thể hiện cái tôi. Và bước đầu của điều đó là phủ nhận cha mẹ sau những thất vọng về cha mẹ, về những điều cha mẹ làm. Uy tín của cha mẹ giảm sút dần sau mỗi tuổi chúng lớn, sau mỗi kiến thức chúng được học, sau cả những lần làm sai của cha mẹ. Thế nên, nói nhẹ không nghe, nói nặng thì sẽ nghe một cách đối phó là vậy. Làm mẹ ác không khiến trẻ nghe lời, mà chỉ khiến trẻ nghĩ ra cách đối phó. Làm mẹ ác không khiến trẻ nhận ra tình yêu thương của cha mẹ, mà chỉ khiến trẻ thấy phải đề phòng, phải cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, giấu mình trước cha mẹ, tỏ ra ngoan ngoãn trước cha mẹ. Lâu dần, con sẽ đóng vai con ngoan trước mẹ ác. Cuối cùng, quan hệ cha mẹ con cái trở thành vở diễn mà người xem chỉ có bản thân mình. Mẹ đóng đạt thì con ghét mẹ, con diễn sâu thì mẹ hân hoan tưởng mình thành công. Thương con, nhưng con không thương là thế. Thương
5: con, sao để con thương? Làm cha mẹ đã khó Khiến con hiểu được mình thương con còn khó hơn Không phải chỉ nói khơi khơi là con tin Nếu như hành động khác một trời một vực Chẳng thể đánh con đấy rồi khóc tu tu Là con hiểu mẹ thương con Bởi khi mẹ khóc Con đang mải liếm láp vết thương trong lòng Đâu để ý thấy nước mắt mẹ rơi xuống Chẳng thể cứ yêu là cho roi cho vọt Con thả muốn mẹ ghét Để cho ngọt cho bùi Chẳng thể xin lỗi con vì mẹ quá thương con, nên mẹ thành mẹ ác. Với lũ trẻ, hẳn là mẹ bớt thương con đi, cho thành mẹ hiền. Khi được hỏi, nhiều đứa trẻ nói gì cha mẹ có biết không? Rằng, mẹ đẹp nhất khi mẹ cười. Nhưng nụ cười của mẹ đâu rồi? Để mẹ cười, nhiều đứa trẻ cố phải sống theo ý cha mẹ. Thành một đứa trẻ gọi dạ bảo vâng, học hành cày quốc điên đảo, để mang về điểm mười mua lấy nụ cười của mẹ mẹ cười đấy mà biết con áp lực thế nào không con phải cạnh tranh với bạn bè thậm chí
6: gian dối để có điểm 10. thương con sao để con thương tôi nghĩ rằng cha mẹ hãy thể hiện ra điều đó không chỉ lời nói khơi khơi mà còn cần hành động bằng những cái ôm bằng nụ hôn lên trán con bằng cái khoác vai bằng những chạm động cơ thể Là kết nối tiếp xúc vật lý Là khi trò chuyện với con Hãy lắng nghe cho hết Đừng phản ứng ngay Đừng nghe bằng định kiến Trẻ con thì biết cái gì Hãy áo mặt sau qua khỏi đầu Lắng nghe bằng cả cơ thể của mình Là mắt Là tay Là cả thân mình hướng về con Buông xuôi hết mọi việc khác ra khỏi đầu Chỉ để tập trung vào lời con nói Để nghe thấy cả điều con ngập ngừng chưa nói Để cảm nhận được hơi thở, nhịp điệu, thái độ, cảm xúc của con Khiến con cảm nhận được rằng bạn đang trọn vẹn với con Điều đó khiến con cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe, được cha mẹ tin cậy
5: Là cùng con đọc sách tạo ra nhiều family times giờ gia đình Như cùng đi dạo với con chạy bộ với con, chơi một môn thể thao nào đó cùng con. Việc chơi thể thao sẽ giúp con xả bớt năng lượng dư dôi, khiến cho con có thêm những happy times trong đời sống của con, là trao trách nhiệm cho con nhiều hơn. Một đứa trẻ được trao trách nhiệm, chúng sẽ thấy bản thân chúng có giá
6: trị hơn trong mắt cha mẹ. Thước đo của trưởng thành vốn là trách nhiệm mà, nhớ không? Và nhiều nữa, Như cùng con giải quyết những vấn đề chung của gia đình, cùng con thảo luận về mọi thứ trong cuộc sống, tôn trọng ý kiến của con và sẵn sàng tranh luận bình đẳng với con. Rồi còn nhiều nữa mà chúng ta cùng con học làm cha mẹ, thay vì dạy con khôn lớn. Học làm cha mẹ là quá trình học kéo dài cả đời, cho đến khi chúng ta tạm biệt con. Rời khỏi trần gian này
2: Có lẽ một trong những nỗi đau lớn nhất Của bất kỳ đấng sinh thành nào yêu thương con cái Là khi con mình quay lưng Ruộng rẫy tình cảm mà họ dành cho con Cây có cội, nước có nguồn, Con người cũng phải có gốc rễ Mới có thể trưởng thành, lớn lên một cách tốt đẹp Do vậy mà khi điều bất hạnh đó xảy ra Thì chắc chắn trong thâm tâm người con Từ lâu cũng đã có rất nhiều bất ổn Tâm tối và lầm lạc Dẫn đến sự đánh mất bản thể của chính mình Khi không còn nhận ra được mối liên kết cội nguồn Sâu sắc nhất của bản thân với cuộc sống Tình yêu của bậc cha mẹ lúc này Phải thật sự đủ lớn rộng Vị tha và bao dung Mới có thể hy sinh, nhẫn nhục Để ôm ấp hết những sai lầm và khiếm khuyết của con Và từng bước dìu dắt con Trở về với con đường sáng sủa đúng đắn
3: Dẫu biết vô cùng thách thức gian nan Nhưng nếu không là cha mẹ với tình thương biển trời Thì còn ai đủ dũng khí và sức mạnh để nắm tay con đi qua dông bão Và chẳng phải đó là một phần linh thiêng cao đẹp nhất Trong trách nhiệm và đặc ân của thiên chức này sao Phần cuối chương trình chúng ta hãy cùng đến với một tác phẩm vô cùng sống động và tượng hình Dẫn dắt ta qua những cung bậc cảm xúc của một người mẹ trên con đường dịu lối con mình trở về. Đó là một bài thơ có tựa đầy Nhẫn nhục đưa con về. Một sáng tác mới của Thầy Minh Niệm dựa trên một câu chuyện được chính Đức Phật kể lại. Sẽ được trình bày qua phần diễn đọc của Bảo Linh và Trần Ngọc Sang.
2: Nhân đây cũng xin cảm ơn ca sĩ Cẩm Vân và CC Trương đã ưu ái hát tặng riêng cho chuỗi radio này bài hát Con Yêu. Nhạc Philippines, Lời Việt của Cẩm Vân À ơi, trong cõi gieo nêu, Chưa quen nhẫn nhục, Chưa yêu
6: nhau cùng.
3: Kính thưa đại chúng, Tình thương dành cho con bằng trái tim Sẽ giúp trái tim trẻ rung động Và không thể diễn tả bằng bất cứ mỹ từ nào. Chỉ những bậc cha mẹ có tình thương đích thực Mới đủ quyền năng hy sinh cái tôi. Sự chọn lựa cho riêng mình Mà không có bất cứ tình cảm thiên liêng nào Có thể so sánh được Cuối xuống thật gần với con Là buông bỏ mọi quyền lực Vay vế và cả sự tự ái Để trở thành người bạn đồng hành của con Dìu dắt con đi qua cơn dòng tố
2: Để làm được như thế Cha mẹ cũng phải học tập cách chấp nhận Mở rộng trái tim Đặc biệt luôn ý thức Mình không chỉ là nơi nương tựa an toàn Mà còn là nhà chữa lành của con nữa Được như vậy Thì ngay trong chính cách chúng ta giáo dục trẻ Không những là cơ hội Để tôi luyện nên những bậc cha mẹ trưởng thành cùng con Mà còn cho con trẻ cơ hội được giải mã trái tim mênh mông yêu thương Của bậc sinh thành Khi đó Chiếc gạch nối giữa cha mẹ con cái Sẽ là gạch nối của hai bờ Thấu hiểu yêu thương
3: Nỗi sợ nhất trong cuộc đời mỗi người không phải nghèo khó mà là không được thuộc về nơi nào có tình yêu thương. Cha mẹ hãy ngồi xuống như người nô bọc, buộc dây dày, nâng đỡ bước chân con và đừng quên nhìn sâu vào mắt con để soi rọi lại mình trong lăng kính nhìn đời còn trong trẻo của con trẻ. Với tình thương đích thực trên hành trình dìu con vào đời, Cha mẹ sẽ thấy Mọi quan gánh trên vai Đều nhẹ nhàng và bình an
2: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Cũng đã từng viết Cúi xuống Cho máu ngược dòng Cho nước sông cạn nguồn Cho cây khô trên cành Trút lá bơ vơ
3: Cúi xuống Cho bóng độ dài Cho xót xa mặt trời Cho da thơm trên người Nay cũng phôi pha
2: Cúi xuống nhìn sâu trong mắt và nghe mưa bão tan đi trong đại dương
4: phúc tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy minh niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thực hiện nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình kênh podcast phúc tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.